0: Justo nos dicen eso, como que había tanto poder en energía femenina que nos la fueron quitando, ¿no? Y nos fueron oprimiendo y que el, lo masculino fuera lo que prevaleciera al final.
1: Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Espiritual Simplificado. Yo soy Dan.
0: Y yo soy Palo.
1: Y queremos darle la bienvenida a este espacio a Dafne. Dafne es una invitada súper especial el día de hoy que vamos a traer un tema que creo que pues, se necesita escuchar más. Creo que es, es un tema que a mí me interesa mucho o que he leído últimamente y, y que definitivamente creo que, que, es, que va a ser bueno para todos escuchar. Y Dafne Oki es una maestra en psicología clínica, junto con otras herramientas se enfoca en la psicoterapia espiritual, que eso a mí me interesa muchísimo. Es maestra de yoga y comparte técnicas como yoga prenatal, yoga, jata, villasa y otras técnicas de movimiento consciente. Es guía de meditación y facilitadora de espacios como círculos, ceremonias, rituales y retiros. Y es apasionada en temas de maternidad, crianza, sanación energética, intuición y conexión con el sagrado femenino. Y justo de eso es lo que vamos a hablar el día de hoy, de esta energía femenina, de esta dualidad de, de energías que hace tanta falta el día de hoy. Bienvenida, Dafne, ¿cómo estás?
2: Muchas gracias, Dani, y Pablo, por tenerme en este espacio. Es un honor para mí poder platicar de esto y de pues y poder abrir estos espacios, porque como bien dices, Dani es importante ponerlo en palabra y, y empezar a escuchar también un poquito más de, de estos temas.
1: 100% Y, y creo que... Siento que es un tema que como que empieza a florecer, digo, ya lo platicaremos un poquito más, pero como que empieza a aparecer, empieza a florecer un poquito más, pero no se habla lo suficiente. Creo que, que, que un espacio como este para, para hablar de ello es, es importante y, y, y qué emoción que estés aquí para platicar de esto con nosotros. Entonces, este, pues bueno, para empezar con el tema de la energía femenina, empecemos por lo básico, que es cómo definirías tú esta energía femenina o este concepto de energía femenina?
2: Claro, pues mira, o sea, la energía femenina no es que solo vivan las mujeres, ¿no? Es algo que habita dentro de todos, ¿no? Hombres y mujeres por igual. Y digamos que, como lo mencionabas hace rato, en esta dualidad, ¿no? Todo en este mundo es, es dual, ¿no? Entonces está, pues, obviamente, la, la energía masculina y está la energía femenina. Y pues la energía femenina va mucho más hacia hacia la receptividad, hacia el sentir, hacia tal vez más la sutileza, la suavidad, el descanso. Es una energía un poquito más, puede decirse de pronto que pasiva, pero no por ser pasiva no significa que sea también pues, creativa, ¿no? O sea, es una energía súper creativa, evidentemente, ¿no? Es, es la energía de vida. Entonces, te digo, es... Al final algo que habita en tanto en hombres como en mujeres, ¿no? Entonces eso es bien importante también tenerlo en cuenta.
1: Claro, en yoga nosotros nos enseñaron en nuestras formaciones y pues de lo que hemos aprendido en este camino que, o sea, no no la energía femenina como bien dices vive en las mujeres y la energía masculina vive en los hombres, sino más bien es como tiene que ver con esta parte de los hemisferios del cuerpo y como los ciclos de energía, ¿no? Que como que suben y, y bajan, se, se va del lado femenino al lado masculino. Y entonces es importante que una sola persona, un solo individuo, cultive las dos partes y tenga las dos partes este, bien, pues no sé, como bien trabajadas o bien ubicadas, uh-huh. o que fluyan de forma correcta, porque si no se encuentra como un desbalance. Entonces justo en, ese, en esa línea ahora, ¿cómo definirías la, la energía masculina, el otro lado.
2: Exacto, justo. Eh, pues bueno, la, la otra parte, la, ahora sí que la otra cara de la moneda, es la energía masculina, es esta energía mucho más activa, justo ahorita que, que lo decías, ¿no? O sea, como incluso en el cuerpo, ¿no? Está esta parte lunar y solar, ¿no? La parte lunar que representa lo femenino y la parte solar que representa lo masculino, que es la acción, lo que te lleva a actuar, a hacer a producir, a, a, ¿sabes? Como a salir, a ir por lo que, lo que buscas, ¿no? Es como mucho más eh, una energía que, que, que toma esa acción, ¿no? que toma ese impulso y que lo lleva a cabo.
0: Ay, sí, la verdad, creo que como que no nos enseñan a veces a, a, a ver estas energías como parte de todos, ¿no? Entonces, no sé, como que siento que a veces nos desconectamos bastante de una o de otra parte porque creemos que nada más somos una de las dos, ¿no? Si soy mujer, solo tengo energía femenina y cuando tengo, o sea, no sé, cuando hay personas que caen sobre los los estereotipos de que haces lo que un hombre tiene que hacer, entonces es como, ay, es muy, no sé, como muy, Macho, muy afeminado o algo así, ¿no? Y claro. creo que justamente viene de que nos desconectamos de una o de la otra. Entonces, o de balance. Ajá. Sí, no sabemos que tienen que estar en balance, ¿eh? más bien pensamos que tenemos que cumplir con un estereotipo. Entonces, ¿por qué crees tú, Daf, que nos desconectamos a veces de la, de la energía femenina o masculina por la sociedad en la que vivimos?
2: Justo, justo sí. O sea, creo que. Siempre a lo mejor, digo, es importante como, como decían hace ratito, es como saber que estas están, ¿no? Que estas dos energías están dentro de mí, poderlas observar, poder ser consciente que, que existen y poder en, buscar el equilibrio. O sea, no siempre vamos a estar en el equilibrio, por supuesto, ¿no? Entre la energía yin o la energía yang a veces nos vamos a ir más hacia un lado y a veces nos vamos a ir más hacia el otro porque somos cíclicos, somos seres cíclicos que a veces ¿no? este, resuenan más con una con otra y también depende del momento en la vida en el que estés y demás, ¿no? si, si de pronto estás más de un lado del otro, pero sí en definitiva saber, ¿no? saber observar que esto está dentro de ti y poder ir cultivando de pronto pues como ese equilibrio. ¿no? Y, y yo creo que nos, nos hemos ido desconectando, híjole, por un montón de cosas, ¿no? O sea, empezando por, pues, por el sistema en el que vivimos, ¿no? Por la sociedad, por, por el sistema capitalista, o sea, yo creo que han sido, híjole, muchos, muchos, muchos siglos de, de, de esta desconexión que se ha ido, obviamente, haciendo un abismo, ¿no? Cada vez más grande, cada vez nos cuesta mucho más trabajo poder habitar en lo femenino, ¿no? Entonces cuando vivimos en tiempos en los que solo se aprecia lo que haces y no lo que eres, mm. entonces, pues nos vamos obviamente desconectando mucho de quiénes somos, ¿no? Y de, y de esa energía femenina que es mucho más, te decía, ¿no? Como receptiva, como mucho más sutil, como que tiene mucho más que ver con, con el ser, ¿no? Con el solo ser, no el hacer, 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 ¿no? Entonces, pues sí, o sea, evidentemente estos tiempos, ¿no? Y, y todos estos años de, 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 de mucha desconexión han, han hecho que lleguemos ahora, pues, a un punto en el que, pues, estamos muy distantes, ¿no? De pronto de, de esa energía, ¿no?
1: Incluso siento que, o sea, que las mismas mujeres hoy en día tienen como este desequilibrio, ¿no? O sea, porque justo como, sí. como dices, ¿no? La, la energía femenina es del ser y la masculina es más como del hacer. Uh-huh. Y... No sé, como que siento que nos valemos tanto, y esto platicamos el otro día, en nuestro potencial productivo, ¿no? O sea, en lo, en lo que haces, en lo que te dedicas, en lo que produces, si estás generando dinero, si estás creciendo profesionalmente, que, se, que tiene que todo que ver como con esta parte productiva de, de capitalismo y de, de cosas que como que le deja poco espacio al ser y mucho más espacio mm-hmm. al hacer, incluso a las mujeres, ¿no? Entonces... No sé, ¿cómo se perpetúa eso? O sea, tú que también como que estás mucho, muy metida en, en este tema como de crianza y, y que se me hace también maravilloso toda esa parte, ¿cómo se perpetúa eso como en una sociedad, no? O sea, esto, esto que dices que llevamos muchos siglos, pues en desbalance, en, pues chance como en cierto tipo de opresión, ¿cómo es la que la sociedad hace solita, no? Porque solita se perpetúa y solitas se mete como en este ciclo, en esta espiral como como hacia claro. abajo no o sea como en este en este hoyo
2: claro y, y es eso o sea a los niños nunca les permitimos o bueno a ver estoy generalizando, pero es es difícil luego que les que les demos oportunidades de aburrirse, por ejemplo no uh-huh. o sea mucho pasa con los papás de, no, es que lo tengo que meter a clases de natación y de gimnasia y de ballet y de no sé qué, y, y tiene que sacar buenas calificaciones, y entonces, ¿no? Y entonces estamos como en este constante rush que a los niños les enseña eso, eso mismo, ¿no? O sea, esa misma desconexión la vamos obviamente perpetuando a través de las generaciones y no damos oportunidades a los niños de aburrirse, o sea, abúrrete, porque en esos momentos de literal, ¿no? O sea, de aburrimiento es cuando, cuando sale tu, tu, tu creatividad, cuando te permites, ¿no? Saber, ah, caray, ¿no? O sea, esos espacios son súper enriquecedores, ¿no? Porque es como, ¡ay! no, ahí el niño entonces empieza a explorar, a jugar, a, 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 hacer. a hacer, a hacer, a conectar con su creatividad, a pues saber qué se inventa, ¿no? Entonces, siento que al adulto es al que le da la ansiedad, ¿no? De, ay, tiene que hacer esto y lo otro, ta, 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 ta. Y les estamos imponiendo, obviamente, pues, este sistema, ¿no? Cuando el niño no trae eso. O sea, el niño es, es,
0: ¿no? Así, con mayúsculas. Entonces, sí, está pues... cañón. Sí. Qué fuerte, sí, porque ¿no? aparte como que vamos creciendo y cada vez se nos hace más difícil aburrirnos y como que toda la mente está ocupada todo el tiempo, todo el día, siempre en hacer, en... Como, cre- o sea, como enganar, crecer sí, en esta energía
1: masculina sí,
0: que... como muy, mucho fuego todo el día y como que nunca nos damos el espacio para pues, ser creativos para ver qué cosas nuevas llegan y creo que sí es muy valioso y algo que yo sí he... de hecho fue un concepto que Daniel me dijo alguna vez como de me quiero empezar a aburrir más y a mí no me costó tanto trabajo soltar eso de aburrirme. A mí sí. Sí. <ríe> Pero sí me he dado cuenta que ahí, ahí está el espacio para poder explorar mi creatividad mucho más. Claro.
2: Claro, y siento que lo que pasa es que cuando tenemos esos espacios, como adultos, de pronto que te encuentras contigo, ¿no? Y entonces ahí es donde empiezas a tal vez a sentir ansiedad, ¿no? Tal vez te das cuenta, híjole, ¿no? Estoy deprimido, ¿no? Deprimida, pues, ¿qué está pasando? Me empiezo a, a cuestionar, o sea, en esos espacios pues son súper enriquecedores, mucho lo que tiene también la energía femenina es la oscuridad, o sea, que no es mala, ¿no? O sea, siempre es, volvemos a esta parte de, de la dualidad, ¿no? La luz y la sombra, la sombra, la oscuridad es súper importante también, tocar con esa oscuridad uh-huh. nuestra, porque, y es muy femenino, porque lo que se gesta, que es lo femenino, ¿no? La, la energía que gesta, ¿no? La Shakti es femenina, es, ¿dónde se gesta? En lo oscuro, en lo incómodo, en, ¿no? O sea, mujeres que hemos estado embarazadas, sabemos que el embarazo es un proceso y, y no se habla de eso, ¿no? De que siempre es como, ¡ay, qué bonito! Estás embarazada, increíble, felicidades. Pero es un proceso oscuro, es un proceso de... ¿No? De muerte también, porque vas a renacer otra persona. Entonces, esa oscuridad que te confronta y y que a veces puede ser un poco fría y un poco, y como, ¿no? Incómoda y fangosa, pues también es súper enriquecedora y también de ahí, pues, obviamente, creas, ¿no? Gestas, uh-huh. muchas cosas, proyectos, todo.
0: Sí, de ahí hasta aprendes mucho y, y te mejoras y creces. Exacto.
1: Incluso energías como de la sanación también son parte de la energía femenina, ¿no? Como este, este justo como de pasividad y como de regeneración, ¿no? Y como de paciencia de que las cosas se reacomoden y de, re, de recargar. También es como la parte femenina y es algo que también en la sociedad nos, no se presenta, ¿no? La gente, ¿qué? ¿Cuántas vacaciones tiene alguien al año?
0: Cinco días. ¿No?
1: ¿Y cuántos días de descanso se toma? Incluso en el fin de semana la gente como que lo ve mal que te tires a hacer nada, ¿no? ¿Por qué no sales? ¿Por qué no vas? ¿Por qué no conoces? ¿Por qué no? No sé. Hace, sí, hace, hace, tu aprovecha tiempo. tu tiempo, ¿no? O sea, que, como que está súper mal visto también esta, esta parte como de, 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 de pasividad, ¿no? Como dices, como de, 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 de no hacer nada, ¿no? Como de... aburrirse de... Sí, de aburrirse, de paz, de, pas, de pasividad, ¿no?
0: Exacto. Oye, Daf. Y hay un concepto con el que yo no estoy todavía tan familiarizada, pero cada vez lo escucho más, que es el del sagrado femenino. No sé uh-huh. si nos pudieras contar un poco de eso.
2: Claro, pues justo es, es un poco eso, ¿no? O sea, es volver a... O sea, sagrado viene pues de sacro, ¿no? Que es tiene que ver con, con el corazón, ¿no? Con lo, con lo que es este... Pues sí, con lo que viene del corazón, ¿no? Con ese espacio sagrado y y esa energía, ¿no? Femenina, sagrada, que que habita dentro de de todos, ¿no? Entonces está, pues justo, ¿no? El sagrado masculino, el sagrado femenino. Es solamente como poner en este lugar de sagrado, ¿no? Como esa energía, porque lo es, ¿no? Al final del día es es sagrada, ¿no? O sea, es. Sí. Sí, 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 sí. Y entonces, pues obviamente es como. ¿Cómo no después de esta desconexión de la que hablábamos podemos volver a encontrar que esta energía que está dentro de nosotras es sagrada ¿no? y por ende es importante ¿no? como ponerla en este lugar, ¿no? en este altar, en este enaltecimiento de ok, esto está dentro de mí y cómo lo voy a honrar ¿no? y cómo lo voy a cultivar y cómo lo voy a equilibrar y cómo lo voy a escuchar? Hace rato Dan dijiste algo muy importante y lo quiero retomar tantito. Que es que las mujeres, ¿no? Dijiste, las mujeres creo que también están súper desconectadas, por supuesto. O sea, estamos en constante competencia, estamos en constante hacer, estamos en constante accionar, ¿sabes? En lugar de permitirnos conectar como con, otra vez, ¿no? Este sagrado femenino que nos invita a, pues, reflexionar, a estar más receptivas, a conectar con nuestra intuición, ¿no? A a inspirarnos, como... Entonces... Pues bueno, ese es el sagrado femenino, ¿no? O sea, como volver a tomar esa energía, reclamar esta energía como sagrada y pues bueno, ¿no? Trabajarla, ¿no? Mirarla.
0: Sí, no, y es que está muy cañón. Hace poco justo es como que he estado investigando de estos temas y queriendo tomar otra vez control justo de mi, pues sí, como de mi feminidad desde esta como esencia creativa y esencia de... Pues de poder, porque al final es tu poder. Y he estado escuchando de personas que justo nos dicen eso, como que había tanto poder en, el, en la energía femenina que nos la fueron quitando, ¿no? Y nos fueron oprimiendo y, y que el, lo masculino fuera lo que prevaleciera al final. Entonces, no sé, es como que sí me he estado cuestionando mucho sobre los efectos que ha tenido... Que se aplaste toda esa energía femenina. Y quería preguntarte. Espera
1: pues, antes de que preguntes es, ah. es, es esta siguiente pregunta, porque la estoy leyendo <risas> aquí, quiero dar, porque creo que viene bien aquí un. un y algo que también te, te dije a ti, Dafne, un pequeño, como. Estoy leyendo un libro que se llama Food for the Gods, Comida para los Dioses, que es de un autor que es un psicólogo y antropólogo que se llama Terence McKenna. Y te mandé un voice note justo de eso, ¿no? Y creo que viene bien antes del de, ejemplo, antes de, de venir de este, este, esta pregunta. Voy a intentar como resumirlo <ríe> lo más posible para que no sea tan largo la explica, esta explicación y a ver si la puedo dar como true al, al libro. Pero bueno, lo, lo, lo que yo entendí del libro es que cuando, cuando el hombre, o sea, cuando bueno, más bien cuando la humanidad, porque pues no es el hombre, cuando la humanidad apareció en este, en este planeta, no en, en, en África, como que existía como esta conexión muy natural con, el, con, con la Tierra, ¿no? Y toda la energía del planeta y como toda la energía natural que tenían pues, sus dos hemisferios femeninos y masculinos. Y pues la conexión como con la naturaleza y con, con las plantas y como con, con los animales y con los ciclos de la naturaleza es como un poquito más femenino, ¿no? O sea, es como más esta parte como de sutileza y de atención y de creatividad. Y cuando se empezó así como a, a, a poner en marcha como el, el proceso de la humanidad hacia la civilización y empezó la agricultura, ahí se empezó como a manifestar más la, la energía femenina, ¿no? Porque es, es como esta energía de, de cultivar, de cosechar, ¿no? Como de gestar, como tú dices con plantas con con la agricultura que uh-huh. y, y aparte como el, que también a, a, además de la agricultura venía como la parte del ganado que también pues tiene toda esta ciencia de de la crianza no y de de, de la reproducción de los animales y en esta época en esta prehistoria eh, en estos primeros como vestigios de civilización dominaba como no sé si sea la palabra correcta, pero como un matriarcado, no o sea, como que las mujeres eran las que tenían como el control, las que tenían como, de hecho, este autor eh, argumenta que las mujeres son las responsables del lenguaje y de la conciencia, porque el, el hombre era el que se iba a, a casar y, y mientras casaba, no necesitaba comunicarse con sus, con sus compañeros, no era más como de señas, pero la mujer que se quedaba y tenía que explicar conceptos de plantas, y oye, búscame esta planta, y oye, esta planta sí se puede comer, y esta planta no, y describir cosas, y así fue donde se empezó a como generar como la, el lenguaje y la conciencia, ¿no? Y como el, la visión del mundo de como la conocemos hoy, ¿no? Gracias a esta energía femenina, ¿no? y entonces que por mucho tiempo de la humanidad dominó esta energía como femenina incluso las mujeres eran como los, los las chamanes que corrían todos estos rituales e iniciaciones de adultez y de bendiciones etcétera no y cuando las cuando esas como explica este autor que cuando esas tribus empezaron a hacerse más grandes y empezaron a ser más territoriales y se empezaron a encontrar con otras tribus entró un pues una competencia, ¿no? Y entonces ya no era, o sea, ya no era como solo la comunidad viviendo de la tierra, sino era, era un reino o, un, o una tribu compitiendo con la tribu de al lado. Y entonces pasó de ser como algo como creativo y de, de cultivo a algo dominante y más pasó, el cazador pasó a ser el guerrero y entonces empezó a hacer un cambio de la como dinámica de poder. sí de la dinámica de poder de la parte femenina y de la del conocimiento de la tierra y de esta creatividad a una parte dominante masculina uh-huh. no y, y, y dice que eso pues eso eso pasó pues hace muchos miles de años y es y es algo que seguimos que nos sigue cobrando hoy no porque esa esa mentalidad nunca ha cambiado no o sea, sigue igual que sabes dominante de ponernos sobre el otro de ponernos sobre los recursos, de ponernos sobre los animales, de ponernos sobre otras, eh, otros otros grupos de personas de explotación, ¿no? como en general. Uh-huh. Y ahora sí, esa es esa pregunta que, que iba a hacer Paloma es justo por qué esta energía femenina representa una amenaza para, para el sistema, un problema para el sistema. Porque lo que di, dice este autor y yo también me convencí es que la epidemia más más grande del mundo, dice él, es o sea, o la enfermedad del mundo es un desbalance hacia la energía masculina.
2: Claro, claro, justo esto que dices eh, me, me parece que súper interesante cómo lo pone y, y por supuesto, o sea, las mujeres las mujeres de las tribus ¿no? se reunían en estas carpas rojas, ¿no? como en estos tipis rojos que también les llamaban black tipis, porque... Ahí se, se, se iban justo, como dices, no las, las viejitas, las abuelas, las doncellas, las niñas, las madres, no las que acaban de, de menstruar. Y ahí, en esos espacios, ¿no? en, cada, en, en las tribus que habían, en estos espacios donde las mujeres iban, se justo pasaban toda la sabiduría ¿no? de, de los rituales, de los brebajes, del lenguaje, como dices, de las pócimas, de los, la comida, de, etc. Entonces, eran lugares... ¿no? o sea las mujeres tomaban como este lugar como dices no de, de pues de ser las que las que tenían ¿no? como como toda esa información y cuando empezaron justo estos problemas ¿no? y estas competencias y estas guerras los primeros lugares que se atacaban eran esas carpas rojas no eran esos espacios donde las mujeres no y era como pues mataban a las niñas a las mujeres a las ancianas y entonces pues acababa el poder de, de tener esta información o sea, le, es eso, ¿no? Es como decir, órale, o sea, imagínate qué importante era la labor no que teníamos las mujeres en esas tribus, ¿no? Que lo primero que iban a, a masacrar eran esos espacios, ¿no? Entonces, eh, pues sí, o sea, la energía femenina tiene muchísimo poder, ¿no? Tiene el, el poder de creación, el poder de crear vida, el poder de, 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 de hacer todos estos rituales, de conectarnos, ¿no? O sea, somos pues, las mujeres pues sí, creo que tenemos una magia muy especial, ¿no? En, en conectarnos con la luna, en conectarnos con la tierra, en conectarnos entre mujeres, ¿no? Que se sincronizan nuestros ciclos menstruales. Entonces, pues es un poder, pues sí, es, el, es la Kundalini, ¿no? Es, es, es la energía Shakti, es la energía creadora, que así como creadora, obviamente tiene también su. Su, su dualidad, ¿no? Tiene esta energía también destructora, ¿no? Como lo vemos en, en diosas como, como Kali, ¿no? O este, que son, pues es la madre que crea, la madre que, que da, la madre así con el amor incondicional más compasiva y preciosa y amorosa, pero también tiene esta otra cara de ¡buah! ¿no? De corta cabezas y pone límites y, y quema y destruye, ¿no? Porque pues también está esa energía. Entonces es una energía pues demasiado potente, ¿no? Entonces, por supuesto que en algún momento representó, pues, una amenaza, ¿no? Entonces, también viene más adelante, ¿no? Esta quema de brujas. Entonces, las mujeres que tenían conocimientos de arbolaria, de chamanismo, de, de ¿no? Las curanderas, de todas ellas, ¿qué pasó? Pues también, o sea, viene la religión, viene el, todo este, toda esta casa de brujas, toda esta inquisición, ¿y qué pasa? Pues a matar, ¿no? A matarlas, a quitarnos el conocimiento, a borrar todo esto, porque pues obviamente cuando no tenemos ese conocimiento y esa sabiduría somos mucho más propensos a seguir lo que nos digan, que hagamos, ¿no? Entonces, pues ¿qué pasa en ese momento? Pues mujeres contra mujeres, ¿no? Entonces en en esta cacería literalmente era como, si no dices que tu hermana es una bruja, te mato o mato a tus hijos. ¿Qué prefieres? No, pues la señalo y que la maten a ella, ¿no? Y entonces vino una oscuridad tremenda, vino una desconexión entre mujeres tremenda, que hasta el día de hoy estamos viviendo estos estragos, ¿no? En en la que, pues, como mujeres de pronto somos las que más duro nos damos, ¿no? Entonces, todo esto tiene un porqué, todo esto viene de de atrás, como dices tú, y ahora, como lo menciona también este este autor, por supuesto que ahora estamos viviendo, híjole, pues, pues, todas las consecuencias que digo, así fue y así tuvo que ser, pero ahora ¿qué vamos a hacer? no Es como, ok, ahora que tenemos esta información y que sabemos t- que todo esto ha sucedido, pues bueno, ok, vamos a empezar a trabajar con esto, porque evidentemente estamos en un lugar en el que tenemos que empezar a hacer algo porque esta desconexión ha tenido tantas consecuencias que como lo mencionabas ahorita, Dan, hay un abuso y una destrucción y una explotación ¿de qué? Pues de... De lo femenino, ¿no? Que es la tierra y que es las mujeres y que es, ¿no? Toda esta energía femenina.
0: Sí, está muy fuerte porque, aparte, como que te quitan el poder de cuestionarte. O sea, como que te imponen todo y te arrancan de de lo que eres. Y eso, pues, es es como algo muy fuerte. Incluso, digo, es algo que, pues, Chance ya es un tema un poco más más sensible, más serio, pero que igual se tiene que, que hablar a veces o siempre. Es y que también lo, lo escuchaba de, de alguien que hablaba sobre estos temas, que incluso todo el tema, o sea, como que la sexualidad femenina es como tan fuerte y tan potente, y también pues toda esta energía Shakti creativa y, y bonita, como que también los, o sea, como que ha habido toda una crisis horrorosa de que los hombres, o sea, terminan como violando a las mujeres y quitándoles su sexualidad, y quitándoles como su esencia, porque saben que termina siendo algo como muy poderoso de lo que ellos creen que se tienen que apropiar, y, y en todo este como... Pues como aplastar y quitar y romper y destruir, pues incluso las mujeres terminamos estando como extremadamente desconectadas y como reprimidas y como pensando que no podemos tomar control de nosotras mismas y de nuestra propia energía y que lo tenemos que hacer siempre a través de una energía masculina o de un hombre per se, o, uh-huh. o no sé. Y, y siento que, pues, todo eso también va de ahí, ¿no? O sea, que, como dices, que es lo primero que hacen, o sea, Van, queman mujeres, o sea, destruyen los espacios en donde se desarrolla todo esto y también, como que terminan, pues abusando de las mujeres y de sus cuerpos. Y no sé, siento que, que es un tema, como muy, muy fuerte, muy triste que se siga perpetuando y normalizando al día de hoy y que sea algo con lo que sigamos teniendo que luchar después de milenios. Y, y no sé, creo que esto ha, ha llevado a bastantes crisis.
1: Y aparte, siento que está cañón que no solo, o sea, es como la sociedad en completo, ¿no? O sea, no solamente es los hombres, pero como bien dices, también las mujeres se suman también a, uh-huh. a esa represión. O sea, es, es, es algo como de la, socia- de la humanidad completa, ¿no? O sea, como... Y que se manifiesta
0: en algunos... En algunas crisis como muy claras. Sí, porque hasta cuando nos... Quitan el poder de cuestionarnos, ¿no? O bueno, es algo con lo que yo he estado como trabajando en esos últimos años, que como que te dicen, no te cuestiones nada, y las cosas son así como son. Y entonces tú de manera inconsciente, porque nunca te cuestionaste, sigues perpetuando como mujer esos comportamientos, ¿no? Entonces, creo que es como, digo, obviamente sé que lleva muchos años también toda esta lucha, pero como de seguir luchando por dar información y, y dar herramientas y ayudar, o sea, hacer las preguntas correctas. Entonces, no sé, no sé qué opinas de este tema, Daf, y también... Como si crees que ha habido algunas crisis mundiales como ya más específicas que se, han, que se han provocado por este descuidado de la energía femenina o por esta falta.
2: Pues para o sea, nombrar la, la que estamos atravesando ahorita. O sea, este tema ¿no? de, del abuso a lo femenino, como decíamos. Y a ver, o sea, esto es bien importante que lo aclaremos. El abuso a lo femenino no se da por los, o sea, de parte de los hombres, o sea, esto no tiene, justo, o sea, hombres y mujeres, o sea, es como decir, el machismo no son los hombres nada más, el patriarcado no son los hombres nada más, por supuesto que no, o sea, somos hombres y mujeres, es el sistema en el que estamos viviendo, y ¿qué pasa? Pues que nos oprime a todos, o sea, porque porque volvemos a, 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 O sea, ojo, ¿no? Es como esta energía femenina vive en hombres y en mujeres. Esto no tiene nada que ver con géneros ni nada, ¿no? Sino que, ¿qué pasa? Pues es mujer calladita, te ves más bonita, ¿no? No te cuestiones, tu mujer salvaje, duérmela porque a mí me sirves nada más si si estás sometida, ¿no? Y y dale tu poder al, al doctor, ¿no? Que te dé esta pastillita y así estás bien. ¿No? Es como, desconéctate sí. de tus ciclos, de, desconéctate de, de tu cuerpo, y ¿qué hacen? ¿No? Ah, llega tu primera menstruación, ve con el ginecólogo, doctor, ¿no? Que te diga qué hacer. En lugar de, o sea, ¿cómo? ¿No? En lugar de conectarte con eso, pues te desconectas, ¿no? Y, y bueno, es algo que estamos, que estamos viviendo y, y los hombres también lo viven, y es, no sientas, ¿no? No, no, no llores, ¿cómo vas a llorar, ¿no? O sea, si eres hombre, ¿cómo crees? No sientas, desconéctate de eso que es la energía femenina, ¿no? La que siente, sí. la que... Entonces, todos lo vivimos. ¿Y qué pasa? Pues esta crisis ambiental que estamos viviendo ahorita, ¿no? O sea, ahorita, esta explotación que hay en las selvas, esta explotación que hay con el agua, esta explotación que hay a la tierra, es la muestra más así, ¿no? Evidente de esta desconexión. Porque cuando yo estoy abusando a lo femenino, ¿no? Cuando yo estoy abusando de esa energía, estoy abusando de la tierra. Estoy abusando de la tierra y le estoy pidiendo a la tierra que me dé y me dé y me dé y me dé y me dé, dé, ¿no? Porque, pues, no hay un equilibrio justamente y entonces, pues, la tierra está ya en en una explotación, o sea, los alimentos, ¿no? Que que se están produciendo ya, están llenos de, de, de químicos y de cosas y de que pues obviamente ya no es bueno para nuestros cuerpos, pero es por, es por justo, ¿no? Como esta exigencia de tienes que producir todo el tiempo, ¿no? Y llevamos a la Tierra esta explotación y a este abuso que evidentemente ahorita nos está cobrando la factura, ¿no? Entonces, pues este calentamiento global, esta explotación que hay hacia, hacia lo femenino se, se traduce a lo que está sucediendo en la Tierra. Y es un desbalance y es un desequilibrio que pues es palpable, es palpable, entonces, pues justo, ¿no? O sea, si si no nos damos cuenta que que la madre, ¿no? La diosa justo es la tierra, digo, la tierra va a estar bien, o sea, al final del día la tierra va a estar bien, es la humanidad la que que nos estamos dando en la torre, ¿no? La que no estamos dándonos cuenta que, que... pues hay que hacer algo, ¿no? Que que tenemos que cambiar nuestras formas, nuestras creencias, ¿no? Que tenemos que empezar a encontrar ese equilibrio. ¿Y cómo? Pues primero que nada dentro de nosotros, o sea, primero que nada haciendo la chamba interna, ¿no? El el trabajo interno que cada uno de nosotros tiene que hacer, abriéndonos a, a estos temas, por ejemplo, ¿no? Entonces, sí, evidentemente ahorita estamos en crisis. Ahorita estamos viendo también aquí en México, ¿no? Cómo está la situación con las mujeres, cuántos feminicidios hay. Nos enteramos de unas cosas espantosas, terribles.
1: 100% sí, claro.
2: Y tiene todo que ver con esto.
1: Sí, o sea, cosas como la inequidad de género, como el, el abuso de la mujer, la crisis ambiental. También yo veo como parte de la crisis de la, del desbalance de las mujeres como el... La, la crisis mundial como de, de salud mental, ¿no? Que justo es como, de, como dices, ¿no? De no sentir, de, tra- de, de no llorar, de no expresar, de como no tener como procesos de sanación. Todos son justo, ¿no? Como dice la, el autor, que, que la crisis mundial o, o, o la enfermedad mundial es, es el desequilibrio de estas energías, ¿no? Y, y justo en, en este libro también, que se los recomiendo mucho, habla mucho de este concepto como que acabas de mencionar de la diosa ¿no? como de Goddess, como la, la gran diosa de Great Goddess habla, también lo yo la verdad no estoy tan familiarizado con el tema, pero también habla como de Gaia, y creo que en muchas culturas como que se repite, el, y en muchas filosofías como que se repite el, ese concepto, no y, y quería ver si nos puedes explicar un poquito más este concepto como de la diosa, cómo se manifiesta o, o de dónde sale o, o, o cómo se... ¿Cómo se venera? ¿Cuál es el culto de, 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 este, de esta energía, de, este, de esta diosa?
2: Sí, pues, o sea, es lo que decías un poco, ¿no? Antes se veneraban a las deidades femeninas, ¿no? O sea, Coatlicue, Tonantzin, Gaia, ¿no? Como dices, nombres, hay muchos nombres, ¿no? También Cali, este, Durga, etcétera. Podemos nombrar a, a, a muchas, 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 muchas diosas. Y bueno, al final del día podríamos decir que que la diosa, pues es es la tierra, ¿no? Es esta energía femenina, dadora, nutridora, gestadora, maternal. Es pues este arquetipo, ¿no? Esta esta representación de de esta deidad. Entonces, pues viene obviamente la historia, todo, todo esto que sabemos que ya un poquito repasamos lo que ha sucedido, Y se quita, o sea, se quita por completo, ¿no? Y se le pone en el lugar de, pues, la Virgen, que, ¿no? Que por el Espíritu Santo, yo qué sé, este... O sea, ¿sabes? Como que se le quita todo el poder, ¿no? Se le pone, se pone a esta mujer, María Magdalena, por ejemplo, ¿no? Se le dice que era una prostituta y ta, ta, ta. Era una bruja, era una chamana. Esa mujer era, o sea, por favor, tenía, digo... Todo, o sea, era una diosa, ¿no? En, en toda, la, en toda la, la palabra. Entonces, se pone a, 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 a la diosa como en este lugar, ¿no? Medio, bastante aplastado y bastante, pues, sí. Y pues se va perdiendo, ¿no? Como este culto a la diosa, ¿no? Se va, se va perdiendo. Pero yo creo que es algo que poco a poquito, justo cuando nos empezamos a familiarizar de nuevo con esta energía femenina, podemos comenzar a, a, a volver, ¿no? a, a, a mirar, ¿no? Como, como a estas deidades y a darle su lugar, ¿no? A esta diosa que, que no sé si han escuchado, ¿no? Pero es como, pues, todas las mujeres somos diosas y todos los hombres somos diosos, son, son también la diosa, ¿no? O sea, ayer justo estaba en, en un temascal con una amiga que, que ella sigue muchísimo también este camino, ¿no? Ella más hacia la tradición celta y y honrando mucho como a estas también diosas de esta tradición, y, y justo, ¿no? O sea, eh, hacia este canto, ¿no? De, we all come from the goddess and to her we shall return, ¿no? Todos venimos de la diosa y a, y a ella volvemos, y es como decir, de la tierra somos y a la tierra vamos, ¿no? Es, es la tierra, es esta energía que es fecundada por el sol, ¿no? Que el sol es la, la, la energía masculina que da la vida, ¿no? Entonces... Es muy claro también, por ejemplo, ¿no? Esto con la Virgen de Guadalupe, ¿no? Que también, pues, es, es la Tonantzin, es la diosa, es Tonantzin Cuatlicue, es la madre tierra. O sea, es, es Gaia, ¿no? Es Pachamama, es tiene muchos nombres, pero es, pues, es este culto, ¿no? De, de, de volver a conectar con la diosa y, y de también poder, ¿no? Empezar a acercarnos un poco más a, a esa energía, ¿no? También a rezarle a ella, ¿no? Y digo, cada quien como lo sienta o lo, o lo quiera hacer, ¿no? Pero, pero pues sí, saber que está el Padre Nuestro, pero también está la Madre Nuestra, ¿no? Que está en la tierra, ¿no? Así el Padre Nuestro que está en el cielo y la Madre Nuestra que está en la tierra. este Entonces, eh, pues esa es la diosa y, y yo, pues bueno, tú sabes, Dani, Pablo, que yo la honro muchísimo y, y le rezo y le camino y, y le danzo <ríe> y pues es una invitación nada más a que también pues todos a lo mejor podamos reconectar porque al final cuando decidimos encarnar en, en este ser humanos pues venimos a través de pues de la diosa no de la mujer claro. por supuesto que, que honrando muchísimo también a lo masculino porque pues es la compenetración al final del día no pero Pero pues sí, o sea, sí, sí, lamentablemente hubo hubo esta desconexión y poderlo ir retomando y poderlo ir hablando y nombrando, creo que ya es es algo grande.
1: De hecho, justo algo que me impactó mucho en el libro, que fue como un. O sea, que dije como no, como que me impresionó, es que la, la primer. Este autor argumenta que la primer deidad que la humanidad ha venerado es la diosa, ¿no? No un dios como masculino y como, se, como lo conocemos el día de hoy, pero justo esta diosa ¿no? que acabas de explicar y, y es la primera deidad que la humanidad venera, ¿no? o sea, que, que es como parte de nuestros orígenes Claro,
0: todo esto es como algo que es, no nos enseñan, pero que se me hace súper bonito volver a, a recordar, pero justo, creo que para nosotros a veces se vuelve más sencillo cuando estamos como en el mundo de, del yoga y participamos en círculos y vamos a kirtans y nos vamos siendo, eh, volviendo perdón, seres más conscientes o aspirantes a ser más conscientes, pero no sé si, si nos puedas recomendar para las personas que nos escuchan, Daf, cómo, cómo podemos como volver a recordar que esa energía femenina vive en todos, al igual que la masculina, pero pues la, la, la femenina, la que se ha visto un poquito más en desbalance, y cómo podemos justamente volver a equilibrarla.
2: Pues mira, yo creo que... Muchas prácticas que nos abren la puerta también como a, a poder conectar con, con esta energía, ¿no? Como decías el yoga, ¿no? Tal vez el yoga a veces más, digo todo en general, pero a veces también como este, más sutil, ¿no? De pronto como el yin yoga, ¿no? Este, o prácticas de silencio también, de irnos a la naturaleza, mucho de, de darnos el espacio de sentir, ¿no? De, de, de sentir, de abrirnos a sentir. Este, a mí me gusta mucho trabajar también pues, en los círculos, ¿no? este, círculos de hombres, círculos de mujeres, que nos juntamos a, a tomar cacao ¿no? y nos juntamos a, a hablar de cómo estamos, de cómo nos sentimos, hacemos ciertas dinámicas, meditamos. En la meditación también, ¿no? por supuesto, también hay en la meditación. Mucho pues, la energía femenina nos invita a conectar con nuestra intuición. Entonces, Todas las prácticas que nos ayuden a conectar con la intuición, ¿no? Incluso cuando estoy haciendo un, mi, mi práctica de yoga, mi movimiento, ¿qué, ¿qué pasa si conecto con mi intuición, no? Y me dejo tal vez hacer unos movimientos más intuitivos y distintos a los que de pronto conozco, ¿no? O, o cuando estoy cocinando, o cuando estoy cantando, o cuando, ¿no? Cuando estés haciendo lo que sea, o sea, como... Conectar mucho con tu intuición, ¿no? Y decir, ok, incluso, ¿no? Si, ay, tengo que hacer esto y esto y esto y esto, ¿no? Bueno, a ver, ¿qué pasa si te das un ratito de respirar, de conectar con tu intuición, de abrir tu tercer ojo y decir, a ver, ¿qué se siente bien, no? ¿Qué me dice mi cuerpo? O sea, el cuerpo al final del día es esta vasija, ¿no? Que que nos informa, ¿no? Que Que todo el tiempo nos está. También como, como diciendo para dónde, ¿no? es La brújula también es un mapa. Entonces, ¿qué pasa si, si nos damos este, estos espacios de conectar con nuestro cuerpo y también hacer caso a qué se siente bien, qué no se siente bien, ¿no? Hasta cuando nos alimentamos, nos nutrimos de, de lo que vemos, de lo que comemos, de lo que, de lo que sea, es como... Y a ver, ojo, no estoy diciendo tienes que ser impecable con... No, no o sea, también es como ese mismo balance, ¿no? Decir... Va, y mucho pues equilibrar esta parte que decíamos de, del descanso, o sea, descansar de pronto, hacer lo que tengas que hacer, pero encontrar espacios de descanso, de integración, escribir, ¿no? O sea, darnos como este equilibrio, ¿no? De pronto nos vamos en el ritmo y en el impulso de, tengo que hacer esto y tengo que hacer lo otro, y luego ta, 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 ta. y no nos damos chance de, no, y justo nos llevamos a límites en donde, pues, ya me enfermé, o ya me quebré, o ya estoy en burnout y estoy súper estresado, o ya estoy drenada, ya no puedo más, ¿no? Entonces nos llevamos como también, ¿no? Inconscientemente como estos lugares en los que ya no hay tierrita fértil, ¿no? Ya no hay,
1: claro.
2: ya no hay, ¿no? Entonces estamos totalmente, este no sé cómo se dice esta palabra en español, pero como depleted, ¿no? O sea, como sí, sí drenados, drenados. Entonces como... Poder en el día a día, ¿no? Encontrar estos espacios en los que solo puedas ser tú, solo puedas darte espacio para sentir, darte espacio para descansar, darte espacio para, ¿sabes? Como sacar y de pronto si me dan ganas de crear algo, padrísimo, ¿no? Tejer, pintar, ¿no? O sea, prácticas también de modela... cerámica, yo qué sé, o sea, todo esto que que involucra también como esta creación intuitiva.
1: Estoy totalmente acuerdo, ¿no? O sea, creo que todo lo que dices es algo que se necesita, que yo intento poner a práctica lo más posible. Como dices, nadie no, es perfecto, pero bueno, ahí vamos aprendiendo. Pero si tuvieras que dar como un, un único consejo, así algo como muy puntual que se haga, o sea, más, más que algo como conceptual, algo que se pueda hacer, no sé, o sea, ir a un, un círculo de mujeres o no sé, ¿Qué recomendación le harías a los hombres que nos escuchan y a las mujeres que nos escuchan, algo así como muy puntual, de cómo, y práctico, de cómo cómo empezar a reconectar, no algo que se pueda hacer así, algo que puedan tomar acción?
2: Mira, pues lo acabas de decir, o sea, yo sí creo que sinceramente los espacios de ceremonia, como decías, de sanación de, de círculos, o sea, a mí, en mi camino, fue lo que más me conectó con esto, ¿no? Y lo que más me ha abierto el espacio a, a poder conectar con esa energía y a poder sanar muchas de las cosas y creencias que, que yo también traía y traigo, ¿no? Y que sigo, obviamente, como dices, es, es un proceso. Hay que mirarlo con mucha compasión porque no termina, ¿no? No es como... Entonces, sí, yo diría eso. O sea, acérquense a, a sus círculos de... O háganlos, ¿no? O acérquense a un círculo de de mujeres o un círculo de hombres o un círculo mixto que también es increíble porque nos escuchamos y, y sabes pero estos espacios de círculo que es como esta medicina circular espiral en donde nos juntamos no a, a hacer ciertas prácticas o ciertas cosas respiraciones y demás o a escucharnos y a sentir van abriendo ¿no? van van abriendo el proceso de, de podernos conectar no entonces Sí, o sea, yo sí les diría, y pues bueno, como les digo, para mí fue life changing, o sea, de verdad, tanto es así que pues ahora también es lo que más comparto y lo que más me gusta y lo que más me apasiona, porque encuentro que estos espacios son mágicos y se tejen entre todos, ¿no? No, no vas a que alguien te diga qué hacer y tacatá, sino que vas a conectar contigo, a descubrir tus propias herramientas, tus propios dones, y a despertar como esta parte pues, salvaje, intuitiva, ¿no? este, femenina o masculina, si lo necesitas. Entonces es, son súper enriquecedores.
1: Pues 100% ojalá la gente tome el, el, el consejo y lo vaya haciendo. Creo que es, como digo, desde el principio es algo que hace falta y que se necesita uh-huh. poner más allá afuera. Y bueno, ya se nos fue en esta plática súper interesante todo el capítulo, <risa> pero estuvo súper... Super padre me gustó muchísimo esta conversación, pero bueno, como como hemos cerrado todas las otras conversaciones, como hemos cerrado todas las otras entrevistas, es que les damos un espacio a, a, a la persona invitada a hacernos una pregunta ahora a nosotros, la cual te pedí que prepararas, pero no sabemos. Y, y te vamos a contestar de forma auténtica aquí, así en, en, en caliente. Paloma se pone nerviosa con esta dinámica. Pero venga, a ver, este a ver. No, sé, no sé si... Bueno, sí, vas. va
2: Se me ocurre esta. es ¿Cómo vas tú a reconectar con tu diosa?
0: Pues yo como lo estoy haciendo y quiero como seguir trabajándolo, justo es mucho a través como de honrar a la naturaleza. Siento que como toda mi vida crecí bajo, bajo religión, obviamente muy tradicionalmente eh, como que me, me he estado relacionando de manera diferente con la naturaleza y eso es algo que me ha como que me ha nutrido mucho porque me ha ayudado a conectarme más con ella y también mucho a través de como de escucharme a mí misma y dejar como de actuar por las expectativas que yo le pongo a las otras personas, ¿no? Siento que muchas veces actúo desde lo que yo pienso que alguien más quiere de mí y como que últimamente estado intentando conectarme más con mi lado femenino a través de como de detenerme, de escucharme, de encontrar un poco más de pasividad y mucha, mucha compasión para actuar desde un lugar como más auténtico, ¿no? Como aprender a escucharme en vez de, pues en vez de solo hacer lo que pienso que alguien más quiere por complacencia, ¿no?
1: Yo creo que en mi caso sería más, como de la parte justo de que hablábamos como del aburrimiento y de la pasividad sí soy como muy sensible y sí tengo como esta conexión como muy abierta con, con mi parte como de, de sentimientos y de emociones y de sensaciones pero luego me cuesta trabajo también porque soy como muy exigente conmigo mismo y me gusta pues ser la mejor versión de mí, justo como que la sociedad nos ha puesto esta mentalidad de que la mejor versión de ti es la mejor, la versión productiva ¿no? Entonces no sé, cambiar esa perspectiva es algo que he trabajado en los últimos años y siento que hasta cierto punto la, la he ido, ido pudiendo aplicar, uh-huh. pero también en ciertas partes todavía me cuesta trabajo y es un proceso que sigo trabajando. Y ahí es donde como más atención le pongo a esta energía, ¿no? Que dices que es, que es como de regenerar, ¿no? Como detenerse, de aburrirse, de poder estar pues, en, en pasividad, en en, sí, en ese en esa sombra, ¿no? En ese espacio como de sí de, de detenerse y de, de recrearse.
2: Me encanta. Súper ajo
1: Sí. Pues bueno, nos encantaría que que compartieras con la gente que nos escucha dónde te pueden encontrar, si les interesa saber más de ti, dónde pueden, dónde pueden buscarte, qué canales tienes disponibles para que te busquen.
2: Sí, pues me pueden buscar a través de Instagram, que es Dafne Okie, y me pueden también buscar en el Instagram de Tribu de Brujas, pues bueno, yo por ahí siempre estoy y súper bienvenidos, bienvenidas a, a ir abriendo este proceso de conexión con, de reconexión, ¿no? Y de recordar, porque al final es, es solo un recordar, es algo que ya está ahí. Y, y pues bueno, yo, yo feliz de siempre recibirlos y, y empezar pues a abrir un poquito más, como dices, ¿no? Estos espacios de reconectar, ¿no? con, con esta diosa, con esta energía. eh, femenina. Así que muchas, muchas gracias a ustedes por abrir este espacio, Dani y Palo, y espero que sigamos compartiendo
0: el camino y pronto nos veamos ahí en un círculo.
1: 100%.
0: Ay, seguro que sí, Daf. Muchas gracias. De verdad, cada que te escucho hablar aprendo muchísimo. Muchas gracias.
1: Sí, muchísimas gracias por estar aquí y espero todos lo hayan disfrutado muchísimo. pues Nos vemos en la próxima y quédense al pendiente de de los siguientes de los siguientes episodios. Gracias a todos.
0: Gracias, bye.